0: Bicameral es un podcast de acerta en el que conversamos, analizamos y explicamos, junto a Ian McKinnon, la contingencia legislativa en Chile y en el mundo. Soy Javier Sajuria. Bienvenidos. El plebiscito para llamar a una nueva constitución sigue en camino, Así como la conformación de los distintos pasos establecidos en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Esta semana conocimos los nombres de la, los miembros de la Comisión Técnica, que se hizo de forma paritaria entre la oposición y el gobierno, y asimismo hemos visto cómo la discusión sobre el presupuesto de la nación se ha visto cruzada con elementos de la, relacionados con las protestas y relacionados con el proceso constituyente. ¿Qué ocurrió esta semana? ¿Qué temas se discutieron a nivel de presupuesto? ¿En qué va el proceso constituyente? ¿Y qué podemos esperar de las negociaciones de la Comisión Técnica? De esto y algunos otros temas conversaremos esta semana en Bicameral. Bueno, Ian. El trabajo del Congreso esta semana, además de todas las consecuencias que hubo sobre el, el acuerdo por la paz, y una nueva constitución que se firmó la semana pasada, pero el trabajo esta semana ha estado bastante dominado por eh, las demandas que llegaron desde a partir de, de, de ese acuerdo y las que quedaron sin ver en ese acuerdo. Y el ambiente que también eh, llegó con la crisis y que hoy día sigue, porque la gente sigue movilizada y sigue en las calles y por lo tanto hay bastante presión. ¿Qué cosas de esta semana podemos destacar para poder hacer una, un, un mapeo de cómo está funcionando el Congreso estos días?
1: Eh, sí, bueno, estuvo, como dices tú, el Congreso de estas semanas que son bien intensas. Eh, de hecho, salió con Somé en los pasillos en una de las noches. Eso te, te da cuenta del <risas> nivel de, de trabajo que tuvieron. Eh, básicamente por dos áreas o dos temas. Primero, la tramitación de la ley de presupuestos, que está con unos tiempo muy ajustado, recordemos que tiene que quedar despachada antes que finalice noviembre, pero a su vez tiene que sumarle, como tú bien dices, todos los acuerdos y movimientos y proyectos que están englobados en torno al acuerdo de reforma constitucional. El, el trabajo en estas dos áreas ha sido muy fuerte. Si quieres partamos brevemente por la ley de presupuesto del sector público. Démosle. La, la madrugada del jueves... Eh, y fue noticia el otro día, lo, los senadores de Vamos y de la oposición, en conjunto con el gobierno, naturalmente, suscribieron lo que llamaron un marco de entendimiento. Este documento y su contenido permitió destrabar la tramitación del, de la ley de presupuesto en la Cámara Alta. Eh, básicamente, ¿qué contiene? Es eh, una, un compromiso por parte de, de la actual administración de presentar un proyecto de ley, eh, una ley corta, eh, que se tramite rápidamente, con un incremento escalonado en el aporte fiscal a la, tanto a la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Esto debería beneficiar a alrededor de 1.6 millones de, de, de ciudadanos. ¿ya? El, ¿La negociación estuvo fuerte en qué sentido? Primero, eh, se, la, había un grupo de oposición, pero también ciertos parlamentarios oficialistas, que estaban demandando aumentar un 50% la, el aporte eh, fiscal fiscal eh, en, estas dos, en estos dos pilares la negociación fue un poco el gobierno les dio a entender que era mucho dinero, mucha plata y llegaron unos a términos escalonados eh, en concreto todos aquellos pensionados mayores de 80 años van a recibir un aumento a partir de enero de un 50% la gradualidad viene en los tramos inferiores, es decir, entre 65 y 75 años, van a ir recibiendo este aporte escalonadamente entre los años 2020 a 2022. ¿ya? Eso es lo que fue ese sello en el Senado y este, este, esta ley corta, que llamémoslo así, debiera presentarse en las próximas semanas. Aquí hay una derivada de este problema o de este asunto, esta negociación, es que la ley de pensiones, la reforma de pensiones tal cual se venía discutiendo. Por defecto, se divide en dos. El, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad del, de la estructura del sistema de pensiones, especialmente todo el debate respecto a la AFP. Queda en una segunda parte. Vamos a ver cómo ese, ese proyecto en sí eh, se, se tramita. Es muy probable que se presente alguna indicación de tipo sustitutiva que elimine primero todos los elementos que van a estar en esta ley corta y segundo, le dé una armonía al proyecto con lo que resta. ¿ya? Uh -huh. eh, otros temas que están en este acuerdo, solo por señalarlo rápidamente, eh, está una, un subsidio importante a los adultos mayores en, en su pasaje el transporte público. Va a ser un aporte uh -huh. eh, de carácter universal, es decir, no está segmentado o focalizado por ingreso Y eh, un importante compromiso financiero en, para la adquisición de medicamentos y un aumento del per cápita de salud, que han sido unos temas que ha estado bien presente en, en la última semana, especialmente durante la crisis. ¿ya? Uh -huh. eh, de todas formas el resultado está por verse porque en la, en la mañana del, del, del la siguiente, o sea hoy, hoy día, hoy día es viernes estamos grabando esto, varios diputados de la oposición anunciaron que iban a rechazar el contenido del acuerdo por considerarlo una especie de retroceso, eh, especialmente en el capítulo pensiones, donde la, el modelo de gradualidad no era, no era del gusto de, de, de estos grupos. Eh, la votación sí va a ocurrir el, el, del, de presupuesto en la Cámara está contemplada para que ocurra el día lunes eh, es clave saber un poco cuál va a ser la posición de la democracia cristiana en esto pues de ahí lo, el oficialismo podría conseguir los votos para que con simple mayoría eh, apruebe el, la ley de presupuesto hasta el momento los que se han manifestado en contra han sido los bloques más hacia la izquierda llámese el PS y eh, los, los representantes del, del Frente amplio ¿ya? Uh -huh. eh, la tramitación de reformas necesarias para implementar el acuerdo constitucional es la otra gran parte de, de la discusión de estos días uh -huh. y se está tomando poco a poco la agenda del Congreso. ¿ya? Primero, eh, primero, digamos que los partidos que suscribieron la hoja de ruta histórica eh, y que nos conmovió a todos hace una semana uh -huh. ha, progra uh -huh. tiene programado para hoy día en la tarde... Eh, el día viernes de, de nuevo no vamos a alcanzar a saber los resultados pero lo podemos cubrir eh, a través de nuestras redes o, o en el próximo capítulo una reunión mm. que tienen, los partidos va, van a tener una reunión que busca definir qué detalles debe resolver esta comisión técnica eh, mm. eh, sobre el proceso constituyente esta, el, el, la, el, el organismo constituyente que elijamos luego en un previsito si es que gana la opción rechazo eh, es la que va a redactar la reforma constitucional por supuesto ¿ya? Eh, por ahora los temas más recurrentes a consenso entre los partidos eh, tienen que ver con la fijación de cuotas para la elección de delegados. Eh, acá eh, la cuota de género es, la, es lo que más suena eh, pero también ha aparecido la de entregar un padrón específico para representantes indígenas no descartamos uh -huh. que, que ocurran otro tipo de, de incurran, aparezcan otro tipo de, de criterios para la definición de, esto, de estos cupos especiales otro tema importante aquí también está, eh, la, tiene que ver con la edad de votación hay una propuesta que de, de sectores del, del Frente Amplio especialmente de reducir o permitir en realidad la, la participación de menores de, de 18 años. Eh, uh -huh. ¿La obligatoriedad de participar en el plebiscito será o no? Bueno, hay un montón de asuntos. Conversamos sobre estos temas la semana pasada con, con el diputado eh, de Revolución Democrática, Pablo Vidal. Si alguien quiere ahondar mucho más en ello, eh, puede buscar el capítulo eh, porque se, de verdad estuvo muy interesante. Se lo recomendamos. Uh -huh. eh, esta reunión... Eh, que es importante eh, como para activar todo el proceso. Ha tenido algunas demoras en la semana luego que el, el Frente Amplio eh, solicitaron una, un aplazamiento porque, bueno, hemos, los que hemos seguido, como han seguido lo, la noticias han habido diferencias en el interior del bloque. Eh, pues hay un, un, un grupo de, de movimiento y partido ahí que acusan un poco a Revolución Democrática, el Partido Liberal y Convergencia Social de haber firmado este, este acuerdo un poco a espalda de la ciudadanía y entre cuatro paredes, por lo tanto ha generado ciertas molestias en sus propias bases. Entonces, la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre ellos ha dilatado un poco la, la, el, el, la activación de, esta, de estas reuniones que permitan luego eh, eh, darle el pase a la, a la comisión técnica. De hecho, una de las primeras derivadas de esta situación de, de negociación interna en, la, en el Frente Amplio implicó la salida del diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González. Él es el del uh -huh. Distrito 20 de la región del Biobío, Era el único representante del partido y hoy actualmente preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de una comisión especial investigadora sobre actos del gobierno en relación con la contaminación amb ambiental que afecta a una de sus comunas, eh, que es coronel. ¿ya? En el mismo tema, déjame decirte que esta semana también estuvo el, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, quien se reunió eh, el día martes con el presidente de la Cámara Baja, eh, Iván Flores, primero, y después participó en la sesión de la Comisión de Constitución. Eh, en ambas actividades, el, 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 el CERVEL, el, el nombre CERVEL, insistió que es clave clave eh, tramitar muy pronto la batería legal que dé piso al pleicito. Eh, esto yo recuerdo que lo mencionó la semana pasada eh, Cerver entiende que necesita al menos 120 días o 90 días como mínimo para organizar un proceso uh -huh. electoral de esta envergadura. Eh, y si consideramos que en febrero eh, habría receso legislativo, hoy día ya de verdad no lo, no, no lo puedo asegurar, eh, o sea, si hay urgencias van a, van a tener que sesionar, pero ante, tradicionalmente en febrero el, el Congreso cierra, si consideramos que febrero no va a estar operativo 100%, el tiempo de verdad que queda para poder activar y tener nuestro plebiscito en el mes de abril es bastante acotado. ¿ya? Se cree que la, la comisión técnica, en, to en todo caso, eh, debiera constituirse la próxima semana y de ahí uno puede ya proyectar una línea de tiempo, pero de verdad, ¿cuántos días va a tener o cuántas semanas va a tener la comisión técnica eh, para poder trabajar y resolver los problemas? Eh, es un misterio. Me, me imagino que no van a ser muchos y van a estar un poco también, van a tener presente que tienen que trabajar con cierta premura. Eh, uh -huh. No sé si podríamos hablar un poco de quienes han ido siendo confirmados por, por parte de los partidos como integrantes de esta comisión técnica. Eh, aquí ya en los ciertos medios han, han lanzado nombres, porque están confirmados por los partidos, naturalmente. Tenemos, por ejemplo, eh, por el PPD a la politóloga y ex jefa de la edición de estudios de las Express durante la segunda administración de Michelle Bachelet, la Pamela Figueroa. En el Partido Radical está, estarían nominando al decano de Derecho de la Universidad Central, Emilio Oñate. Los liberales eh, convocarían a la abogada Alejandra Zúñiga. Claudia Hayes iría por el cupo de Revolución Democrática. Por el otro lado, en el oficialismo, entiendo que están considerando a Gastón Gómez y a David Huina en Renovación Nacional. Mientras que Isabel Aninat y José Francisco García serían los que irían por Evópoli y por el oficialismo también suenan Joaquín eh, Arturo Fernández perdón, y Sebastián Soto. ¿Ya? Eh, ¿Eso irían por la UDI? Eso irían por la UDI. Eh, entendemos que la composición de esta comisión técnica va a ser equ eh, equitativa, es decir, mitad oposición, mitad oficialismo, las cuotas dentro de los partidos eh, se las distribuyen según su propio criterio, pues son, son equilibradas en ese sentido. Eh, ¿Qué otros elementos tú consideras que eh, la comisión técnica debería... Perdón, claro, la Comisión Técnica debería tener presente durante estos días. ¿Cuáles son los temas que van a tener que resolver sí o sí para que para poder echar en marcha el proceso constituyente? O sea, eh, el, el miércoles escuchamos algunas
0: declaraciones del Senado de Renovación Nacional, Andrea Lamán, que generaron harto ruido porque básicamente ponía en duda uno de los puntos principales del, eh, del acuerdo, o, o al menos de la interpretación que la mayoría de los académicos y de, y de los políticos que participaron eh, planteaban, y que de hecho fueron refrendadas por la senadora Ena de la UDI y por el presidente de la Revolución Nacional, por Mario Desbordes, en el sentido que si el órgano constituyente, sea cual sea, ya sea la, la convención mixta o la convención constitucional que es o constituyente, perdón que es como la asamblea constituyente, si no se logran los dos tercios para llegar a acuerdo eh, no es que pase una ley de menor relevancia, sino que debería regir la constitución actual en su integridad. Eso es lo que planteaba Alamán, uh -huh. y también Alamán planteaba la opción de que hubiera un, eh, una especie de votación final por parte del de órgano constituyente que se conforme, para poder aprobar o rechazar el, el proyecto en su, en su totalidad. Eh, y, y, y eso obviamente generó eh, bastante incomodidad en varios de los representantes de... De, de la oposición y, y también del, del, como dije, del sector eh, oficialista. Y, y esa interpretación en general ha sido, di, ha sido desestimada por parte de gran parte de los que participaron en, en el proyecto. Eh, hubo un, una, una mini polémica porque esto también fue gatillado por comentarios que habría hecho eh, Fernando Atria, que es, es el abogado constitucionalista que eh, había sido, fue militante del PS sí. eh, y que ha sido una de las voces quizás más eh, conocidas y más mediáticas en, en el debate constitucional. Y, y él grabó un video, eh, creo que la misma noche del acuerdo, que él, él estuvo en el Congreso, fue asesor eh, en, en, in situ de, de la oposición. Eh, y, y entiendo que ese mismo día grabó un video con su hija, en el que, en el que se había reído de, de manera algo burlesca, eh, de, la, de la decisión de los dos tercios y había dicho que básicamente la derecha no, no supo por qué, por qué había votado. O sea, básicamente dijo, estos tipos no, no se dieron cuenta que eh, un poco lo estábamos, no sé si engañando es la palabra, pero que en el fondo había, había un, un, claro. la idea de que ellos no sabían lo que habían estado votando Y hoy día fue muy interesante porque el día viernes Mario Desbordes dio una entrevista eh, al mostrador, y, en, en estos videos que hace el, el mostrador, y él le planteaba abiertamente y él decía nosotros sabemos perfectamente lo que votamos. Y, y, y en esa forma diciendo o dando a entender que no es que la derecha la hayan hecho tonta, sino que la derecha estuvo dispuesta a ceder. Y que en ese sentido ellos tienen súper claro que de no llegarse a un acuerdo de dos tercios en algún tema eso necesariamente va a tener que ser materia de trabajo por parte del Congreso, ya sea durante el proceso de asamblea constituyente o de convención mixta, etcétera o después. Entonces, en el fondo, eh, un poco rebatiendo la idea diciendo no, no, no es el tiempo para estarse burlando, no es el momento para ese tipo de actitudes, pero nosotros sabíamos perfectamente lo que nos estábamos metiendo. Ahora, hay que recordar también que según todos los reportes de prensa y según lo que han dicho algunos de los protagonistas de este acuerdo la semana pasada, Andrea Lamán fue uno de los que hasta el último minuto se opuso a la firma del acuerdo. Entonces también eso otorga un poco de contexto respecto al, al, al proceso y respecto a sus declaraciones. Ahora, otra cosa que me gustaría mencionar antes que, que, que terminemos vale, es, vale. es el tema de la, del sistema de elección. Eh, porque uno de, lo, de los grandes desafíos que tiene esta asamblea, oh, perdón, este proceso constitucional es, de alguna forma, ganarse la, la legitimidad por parte de la ciudadanía. Hay un porcentaje importante, no mayoritario, según la última encuesta CAEM, desde el 28%, de las personas que no consideran que este acuerdo haya sido una buena idea o que, o que sea positivo. Y, y muchos de ellos son personas que probablemente están en la calle o que apoyan el, el, la continuación de las de la protestas y un, una parte importante se encuentra en esta llamada Mesa de Unidad Social que integra una serie de sindicatos eh, y una serie de otros movimientos sociales que incluye incluso a las federaciones estudiantiles. Entonces, eh, uno de los mecanismos que ellos han trabajado, por ejemplo, es cómo incorporar independientes, que es una pregunta que no es tan fácil porque el acuerdo establece que se va a ocupar el sistema de los diputados y ese sistema, si bien permite independientes, los pone en alta desventaja porque no les permite juntarse como una lista y, por lo tanto, eh, los independientes requieren juntar muchos votos de manera individual para poder ser electos, que en un sistema como el que tenemos ahora probablemente significa que no van a eh, lograr muchos cupos. Se ha hablado de la idea de generar listas de independientes, pero eso también tiene un riesgo y es que puede, eh, puede dilapidar o puede... Eh, repartir el voto en, 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 entre demasiadas personas. El académico Claudio Fuente hoy día publicaba también una columna en que hablaba de que es una mala idea para los partidos y, y, y en mi opinión en particular para los partidos de izquierda eh, abrir la puerta a que se generen un número importante de listas independientes porque en el fondo lo que puede ocurrir es que se, se distribuya el voto eh, de, de los adherentes de estos sectores entre muchas listas y en el fondo eso eh, va a evitar que salgan elegidos un, un porcentaje proporcional de, eh, de miembros de esta asamblea o de esta convención. Pero esa es una de las preguntas importantes: ¿Cómo incluir a los independientes? Un mecanismo podría ser eh, que los partidos políticos abran procesos internos para poder generar este, esta esta como, como convocatoria. Obviamente hay un tema de legitimidad y de confianza, pero también qué tipo de mecanismos se pueden o qué tipo de cosas se pueden cambiar. Ahora, también hemos escuchado, tanto por parte de Renación Nacional como de la oposición, eh, la pregunta sobre las cuotas indígenas. Y cuando digo oposición, en general es eh, el Frente Amplio porque esto ha generado dudas entre algunos partidos de la, de la nueva mayoría. Creo que hasta ahora una de las opciones que más consenso ha generado es generar un padrón paralelo, ya sea ocupando los registros de la CONADI o otro tipo de registros que puedan generarse, eh, y que ese padrón paralelo la gente elija los que están inscritos en estos registros elijan si quieren votar en su distrito o quieren votar en, eh, en este grupo y, y, y que, que solamente puedan votar por candidatos que provengan desde, eh, desde los pueblos originarios y por lo tanto se hace un, un porcentaje de escaños reservados en términos de la en términos de, de la representación y eso tampoco es libre de problemas eh, hoy día también escuchaba que el diputado de Bordes decía que eh, los pueblos, particularmente los pueblos Aymara eh, planteaban de que ellos no están en contacto ni inscritos en los procesos de la Conadí o, o con, la, con la misma representatividad que tiene el pueblo Mapuche. Entonces que en el fondo eso también había que considerarlo a la hora de, eh, de diseñar el sistema por ejemplo abriendo un periodo especial de inscripción algún tipo de sistema en el que se pudiera eh, equiparar eso y, y también eh, es una pregunta acerca de después del sistema eleccionario cómo se hace. Otra y en, el mismo, en la misma pregunta de las cuotas, está en la pregunta de la cuota de la cuota de género. Hoy día la legislación establece que hay cuotas de género en las candidaturas, o sea que 40 de el 40% de, de los candidatos y candidatas tiene que ser o de hombre o mujer y no, y no más del 60%. Uno asumiría, y es lo que algunos parlamentarios han dicho, que si no hay ningún acuerdo en especial, eso rige. Pero eso no asegura, como lo vimos en el estudio de candidatura Chile, como lo vimos en la última elección, que haya un 40% de personas de mujeres electas. Así es. Porque en el fondo los partidos pueden perfectamente poner mujeres en, lugar, en posiciones que sean poco, eh, poco ventajosas. Y por lo tanto, ahí han salido otras ideas como, por ejemplo, hacer listas cerradas que sean concatenadas. Es decir, que la gente en vez de votar por un candidato vote por una lista y que en esa lista eh, venga una mujer, después un hombre, una mujer, uno, un hombre y por lo tanto... Dependiendo de cuántos escaños eh, obtenga esa lista, se distribuye, si queda un escaño, al primero de la lista se quedan dos, al primero y al segundo, y así. Ese es otro mecanismo que se puede ocupar, eh, pero obviamente cualquiera de esos mecanismos requiere un cambio importante a la actual regulación de los diputados. Y es una pregunta sobre qué tanto piso político hay para hacer ese tipo de, de modificación. De hecho, y,
1: no, Dime. no, si me permites agregar que en ese tema escuché yo a la presidenta Laudi y Jacqueline Manuel un poco cerrando la puerta, diciendo la regla de respecto a la, la cuota de género ya está establecida en la actual ley electoral y me da la impresión que no tienen mucho interés de moverse de ahí.
0: Hoy día el presidente de RN decía que si no hay un acuerdo especial para poder incluir cuotas indígenas o algún tipo de otra modificación, incluso cambiar el, los distritos o la magnitud de los distritos, uh -huh. en el fondo lo que regiría es eh, un sistema igual al de los diputados, con claro. 155 personas y con la cuota de género que aplica a, a las listas, a las listas, sí. eh, o sea, a las candidaturas. Y por último, la otra pregunta que, está dando vuelta, es cómo integrar el voto del extranjero. Y aquí ha habido bastante bastante eh, coincidencia entre distintos líderes políticos de que a ellos les gustaría que las personas que estamos en el extranjero podamos votar no solamente en los plebiscitos, que eso ya está descontado, según lo ha dicho el, el mismo presidente del CERVEL, que eso va a ocurrir, sino que en la elección de los eh, de los delegados. delegados o delegadas. Y eso obviamente genera una serie de preguntas, porque por ejemplo... Por, ¿Por dónde votaría uno? Quiere decir que uno votaría por el último lugar donde vivió en Chile y en ese caso eh, uno, uno se adscribiría y, y los consulados deberían tener copias para 28 tipos de votos para poder eh, subir a todos los distritos o se generaría un distrito aparte, como en el caso de la cuota indígena, con puros candidatos eh, que vayan compitiendo por, el, por este distrito en el extranjero. Y eso también tiene otras complejidades, como si una persona sale electa y vive en el extranjero, bueno, eso quiere decir que va a participar eh, vía videoconferencia, va a tener que eh, trasladarse a Chile por un año... Por lo tanto, no es tan simple. Ahora, otros países tienen este sistema. En Francia, por ejemplo, existe el distrito en el extranjero
1: sí.
0: y, la, y la gente que vive en el extranjero puede votar por representantes que, eh, que hacen ese, ese trabajo. En general son personas que viven en Francia y que es eh, que se trasladan un poco por el mundo haciendo este proceso de representación. Asumo que los gastos de semana distrital deben ser bastante más caros para esos parlamentarios que para, para los que viven en, en Francia. Pero en el fondo... Quedan muchos temas, como planteabas al principio. No todos esos temas van a ser negociados por la comisión técnica. Eh, y, y vamos a tratar de ver si es que podemos conseguir a alguien que nos, que nos cuente un poco más sobre el trabajo de la próxima semana. Y mucho de esto va a estar sujeto a las negociaciones que llegue a los mismos partidos eh, para poder conseguir los dos tercios. Recordémonos sí. que todas estas modificaciones requieren que se cambie el artículo 15, o sea, el capítulo 15 de la Constitución, con un quórum de dos tercios. Y por lo tanto. Todos estos cambios que nosotros estamos haciendo, estamos diciendo requieren un amplio consenso
1: por parte de todos los sectores políticos. Sí, eso es muy importante lo que dice eh, y Javier y solo agregar como para cerrar el, el, el tema que estamos comprometidos a seguir monitoreando y, y como informando y comentando todo lo que ocurra esta semana eh, con respecto a la comisión técnica. Y por supuesto, en el mediano y largo plazo, lo que cómo se vaya haciendo la dinámica con el proceso en sí. Así que vamos a tener harta pega, no tanto como la Comisión Técnica seguramente estos días, pero vamos a estar ahí encima eh, revisando y escuchando lo que ocurre. Un abrazo, Ian. Chao, Javier, que estés bien.